0: Hey back? herzlich willkommen bei Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast. Und ich will euch ganz herzlich zum der kickoff folge für die Upcoming-Season begrüßen. Ja, Saison 20, 2022 und 23 steht er vor der Tür. Mein Name ist noch immer Joey Kunzwinder und natürlich an meiner Seite ist wie immer Michi Doggertz. Michi, long time, no here, wie man schon so schön sagt. Aber ich glaube, wir sind jetzt, wenn es wieder losgeht, voll motiviert, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Von mir auch ein herzliches Grüß Gott und Servus an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, ich bin heiß wie Frittenfett, wie es so schön heißt.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, die erste Folge, wir müssen uns auch wieder da rantasten. Haben ein bisschen eine längere Pause gemacht, aber auch natürlich... Äh, es ist so viel passiert in dieser off da hat man gar nicht mithalten können, dass man darüber berichtet. Es hat sich so viel geändert. Trades sind ähm, passiert am laufenden Laufen, badend. dann ist der Draft gekommen mit den meisten Trades in der ersten Runde. Also Doki, war echt eine wilde Off-Season bis jetzt, oder?
1: Also absolut, absolut. Die, die Trades am Anfang, ich meine, man hat ja gar nicht gewusst, war, also je ein Tag nach dem anderen, hat um sich gedacht, was, was, was? was? Was passiert da eigentlich? Und ähm, das ist eigentlich ja das Geile an der NFL. Also da muss man sich mal kurz ehrlich sein und, und, und kurz überlegen. Ähm, egal, ob man jetzt Fußballtransfers hernimmt oder nicht, ja, und um wie viel Millionen wer geholt wird, völlig egal. Aber so durcheinander gewürfelt wie in der NFL, also wie ja, glaube ich, nirgends anders, oder? Das Zumindest ist es nicht in einem mir bekannten Sportart.
0: Das stimmt. Na, vor allem, dass einige wirklich Superstars immer eigentlich schon seit langen, also vielen Jahren bei einer Mannschaft gesehen hat und gedacht hat, die gehören immer dazu, dass die auf einmal weggeschippert werden. Und der Impact der natürlich daraus resultiert mit First-Round-Picks, wo man sich dann wieder den Ersatz holt. Oder auch, was es für die Mannschaft bedeutet, wenn wirklich so ein richtig geiler Superstar daherkommt, ist echt einmalig. Und gebe ich dir recht, gibt es wahrscheinlich so in einer anderen Sportart nicht, dass wirklich so viel Impact auf einmal kommt, die wirklich die Saison beeinflussen können. Ähm, Wenn wir gleich bei Trade sind, muss ich dich wirklich ehrlich fragen, ich weiß, vielleicht wirst du es nicht hören, aber wie weh hat die der Adams Trade eigentlich getan?
1: Ja, ähm, also es es gibt für mich zwei Seiten. Die eine Seite ist, ähm, dass die Packers jetzt mal lernen müssen, ohne ihn auszukommen und das wird jetzt nicht äh, das erste gewesen sein, denn die Packers werden in naher Zukunft wahrscheinlich auch lernen müssen, ohne Aaron Rodgers auszukommen. Ähm, somit werden sie das schon mal mit ohne, also mit, mit ohne, äh, ohne der Ventadums mal lernen müssen. Ähm, ich, also ich, für ihn freuen, ich weiß nicht ganz, wie er in Las Vegas ähm, ankommen wird, würde mich freuen, wenn es klappen wird, weil ich ihn halt das Spiel auch sehr, 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 sehr gern habe, nicht nur, weil er bei den Packers war, sondern auch, weil er sein Mordstrom-Receiver ist. Ähm, und, und ansonsten noch für die Packers, ich meine, ja, schauen wir, was nachkommt. Also ich meine, so schlecht ist der receiver ja nicht und sie haben ja immer noch äh, Aaron Rodgers.
0: Ach ja, also ich muss eins sagen, ich finde es ein bisschen fragwürdig, die Entscheidung, weil am Anfang war ja die großen Spekulationen, ob Aaron Rodgers überhaupt zurückkommt und dann kommt er zurück, kriegt diesen wirklich fetten Vertrag, aber auf Kosten, dass sein bester Buddy eigentlich also sein Go-To-Guy eigentlich weg ist. Um, und wenn man sich anschaut, du als Packers-Fans würdest bestätigen können, wenn es wirklich brenzlich wurde, hat Aaron Rodgers immer die Wanted Adams gesucht. Um, und da war auch quasi so auch die, der Goal-Line-Back. Also in goal line situationen haben sie nicht den Ball, nicht immer den Running Back gegeben, sondern The Adams gesucht, mit Slants, mit Quickouts, wie auch immer. Und das hat mich schon überrascht, dass er es das zugelassen ja. hat. Weil ich habe mal gedacht, wenn er sagt, ich meine, beide haben wir, oder besser gesagt auch bei Devonta Adams, war ja ein neuer Vertrag in der Luft und ich hätte mir gedacht, das ist zumindest eine, eine ein Fixpunkt, dass ich sage, ich unterschreibe nur, wenn Devonta Adams auch bleibt. Thomas hat mich das irgendwie überrascht. War auch gar nicht so in der Luft, dass sie jetzt gesagt haben, okay, er wird getradet, sondern es hat jetzt die Information gegeben, Vertragsverhandlungen sind schleppend, aber gut, das heißt sehr schnell mal, damit man ein bisschen Druck aufbaut. Äh, ja, Dafür finde ich die Aktie, der Want Adams in Las Vegas, gar nicht so uninteressant, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ich meine, man muss halt die andere Seite der Medaille auch sehen. Also Las Vegas war sicher sehr, sehr, sehr bemüht. Ähm, das auf jeden sie Fall. Halt, weil, sie, weil sie ihn halt haben wollten. Ich meine, wie gesagt, ich, 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 ich traue da halt den Packers noch ein paar Überraschungen zu. Also sprich im Receiver-Core, ja, dass sie da... Wie, wie sagt man so schön ich hoffe ich weiß was sie machen ja. ähm,
0: Okay. ich hoffe und, auch
1: und und mein Vertrauen ist halt mein Vertrauen ist da in, in, in so einen Verein wie die Packers äh, oder auch die Steelers also ähm, wie gesagt man, man, man wird sehen aber ich meine da, da muss auch muss man halt auch ein bisschen die Trainingscamps abwarten und so und wie die ersten Resonanzen sind da, da kann man jetzt jetzt zu dem Zeitpunkt glaube ich noch nicht allzu viel sagen außer dass er halt weg ist, ja, ist
0: schade. Mhm. Ich glaube, dass es auch sehr schwierig war, ähm, jetzt zum Beispiel auch, wenn man sich Miami anschaut, der, das Hype-Video, wo Tour, ähm, Terry da, ähm, quasi bedient, aber dann die, die gleich die Kritik kommt, äh, eigentlich war er underthrown, das heißt, Tour kann gar nicht so weit werfen, wie schnell Terry Hill ist. Ja, Trainingscamp, was der und, und, hin und her, gebe ich recht. Man sollte nicht, man sollte mal aufpassen, oder besser gesagt schauen, was dann wirklich, ähm, aus guten Sources rauskommt, wenn sie wirklich dann miteinander trainieren. Ja, Wide Receiver Core von den Packers wird interessant. Aber gebe ich da recht, sie haben noch immer Aaron Rodgers. Aber da kommen wir eben noch später noch dazu. Was wollen wir jetzt in dieser Folge machen? Eine Zusammenfassung von allen Trades haben wir uns gedacht, gut, das werden wir vielleicht in einer anderen Folge anders thematisieren. Ich glaube, es ist so viel passiert. Jeder weiß eigentlich die Main Stories. Was wir aber vorbereitet heute ähm, für euch haben, ist, dass man auf der Position, die für uns Fantasy-Spieler relevant ist, sprich Quarterback, Running Back, Wide Receiver, jeweils einen, oder besser gesagt, Verlierer und Gewinner zu besprechen, die wir ausgesucht haben. Es gibt natürlich mehrere ähm, auf der Position, aber wir haben uns da was ausgesucht und mal gesagt haben, okay, das wäre vielleicht interessant, darüber zu reden. Ähm, und dann würde ich gleich sagen, wir starten bei den Quarterbacks. Doki, oder?
1: Ja, fangen wir an. Ähm, wir haben schon ein bisschen darüber geredet. Ähm, der Gewinner auf der Quarterback-Position ist Derek K. Warum? Warum, kurz? Warum glaubst du, ist es?
0: Warum? Also ich bin diese Saison ein, ein sehr großer Derek Carr-Fan, weil, äh, wenn man sich anschaut, letzte Saison hat er eigentlich still und heimlich gar nicht so eine schlechte Fantasy-Saison gespielt. Äh, und das noch mit den ganzen Troubles, die passiert ist. Äh, mit John Cruden, mit Interimscoach, coach Darren Roller verletzt, äh, Henry Rux im Hefen. Äh, natürlich, Hunter Renfro ist da langsam rangewachsen. Aber trotzdem, mit dem ganzen Chaos, was rundherum passiert ist, hat es trotzdem geschafft, eigentlich eine passable Fantasy-Saison zu spielen. Jetzt natürlich auch noch mit dem, ähm, mit Josh McDaniel, ist ein klaren, offensiv minded Coach, der ähm, auch genial im Passspiel agieren kann, wie man gesehen hat, unter Bill Belichick oder Tom brady ära ähm, Jetzt mit dem neuen super Toy, super sexy Devontae Adams, ähm, glaube ich, dass es ganz gut funktioniert kann, ähm, weil es ganz klar in die Richtung geht. Ähm, ja, wir wollen passen. Derrick hat auch einen sehr großen Vertrag jetzt bekommen, wurde, wurde jetzt wieder für etliche La- Jahre verpflichtet. Wenn man sich anschaut, Derrick hat auf der anderen Seite Devonta Adams in der Mitte, Darren Waller und auch Hunter Renfro im Slot. Das ist schon mal geil. Und ich verstehe nicht, der ist jetzt momentan gerankt an, an Nummer 15. Ja, für mich ist das aber ganz ganz ein Gewinner.
1: Ja, sehe ich auch so. Also, wie gesagt...
0: Du, du ähm,
1: hättest ja gerne einen einen soliden Quarterback, der immer halt deine Punkte bringt. Ähm, natürlich hat jeder gerne einen Superstar, der übermäßig gut ist. Man darf das aber natürlich nicht vergessen, dass halt die Leute dann an ähm, einem schlechten Tag haben, ja. Und von den Superstars, die ich rede, zum ist zum Beispiel Patrick Mahomes, ja, wenn der mal jetzt nicht so einen mhm. super mega Tag hat, äh, ist man ist man schnell beleidigt als Fantasy-Spieler, ja. ja. Ähm, äh. Und, und dafür bei Derek Carr zum Beispiel kann es sein, dass der mal halt überrascht und halt oft, relativ oft überrascht eigentlich. Ähm, ja, und sie haben dann auch, ich meine, ja, Josh Jacobs, Kenyon Drake als Running Back, ist jetzt für, für einen Quarterback vielleicht, vielleicht irrelevant, aber es geht ums, um die Offense per se. Ja. Und da sehe ich schon, Uh, sehe ich das so wie du. Also Der da könnte jetzt natürlich mit dem Receiver-Core noch ein bisschen mehr drin sein. Würde um, ich mir auf jeden Fall, auf jeden Fall, also ich, ich finde das auch gar, gar nicht so schlecht, dass der das so ein bisschen, bisschen, bisschen schlechter als erwartet gerankt, also als oder als von uns erwartet gerankt ist, um, weil man den so ruhig auf seiner Liste haben kann und dann doch mhm. vielleicht als Einsatzquarder ja Mhm. weil ich meine das rundherum Las Vegas schau es mal an ja neues Stadion die wollen jetzt die sind jetzt schon heiß also die wollen jetzt schon mal langsam in den Super Bowl ja jetzt jetzt jetzt, ja. jetzt hat's dann Zeit und sie arbeiten dran sie arbeiten wirklich ja. äh, gut dran ja,
0: ja ähm, ich glaube insgesamt wird da äh, ist ganz klar die Stoßrichtung und und ich finde dass es das wirklich ausgelegt ist auch Josh Jacobs der jetzt äh, die, äh, die fifth year option also die fünf Jahre der 5. Jahr nicht genommen worden ist hat man auch ganz deutlich gesehen, okay, auch die letzten Jahre hat Josh Jacobs auch nicht so in in Szene gesetzt worden, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein Run-heavy-Team. Meiner Meinung nach geht es jetzt richtig in Richtung Pass-heavy und ähm, wirklich volles Vertrauen in Derek Carr. Wenn wir jetzt zum Verlierer gehen, ich weiß, als Green Bay Packers-Fan wird man das nicht hören, aber da muss ich, müssen wir einfach Aaron Rodgers jetzt nehmen. Rein von dem, dass sein Nummer-eins-Ziel, wie man schon gesagt hat, weg ist. Sein Go-to-Guy, mit dem er eine wirklich ein Vertrauen gehabt hat. Und jetzt natürlich, man nicht weiß, wie er mit dem neuen Wide-Receiver-Core starten wird. Dass es noch immer Aaron Rodgers ist, der ein hall of fame Quarterback ist und wirklich einer der talentiertesten Spieler auf der quarterback position ist, das stellen wir uns jetzt nicht die Frage das ist völlig klar, aber wie schaut es aus mit dem Impact für Fantasy? Und da denke ich, und ich glaube, das sind wir auf derselben Linie, dass er wahrscheinlich gegenüber vom letzten Jahr, wo man gesagt hat, er hat die volle Wix, ähm, eigentlich wirklich runtergefallen ist, auch vom Ranking oder auch, wann ähm, er jetzt getraftet wird wahrscheinlich im September.
1: Ähm. Um. Ich lasse mal bewusst äh, den Fantasy-Aspekt ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen vorneweg. Ähm, es, es gibt für mich da zwei Sachen. Entweder, also, also ich sehe es auch so, dass er, ob ich es nicht gern sage, der Loser ist, ja, von diesen ganzen Trade-Sachen. Ähm, ob es nicht für ihn persönlich, und jetzt betrachte ich einmal ihn persönlich, besser gewesen wäre, dass er das Team wechselt. Uh, weil mhm. er hat sicher noch das Feuer und er hat sicher, er, mhm. er hat sicher noch das, also der kann, der kann, ja, und der kann, ja, keine Frage, holen. Uh, ich stelle nicht die Frage, aber ob es da nicht besser gewesen wäre, uh, dieses Kapitel abzuschließen und in eine andere Mann- zu einer anderen Mannschaft zu gehen und dadurch dann für die Packers halt das Tor zu öffnen und zu sagen, okay, vielleicht lasse ich dafür in Davon Adams, aber lassen wir das mal weg, Davon Adams ist auch weg, okay. Aber wir haben jetzt Zeit, um uns aufzubauen. Wir haben jetzt Zeit, einen QB zu finden, uh, vielleicht einen Jungen, der in der Liga ist oder man nimmt einen ganz Jungen aus dem Draft oder um, na ja, für einen alten Hasen wäre ich jetzt nicht unbedingt gewesen, weil du brauchst ja wen, der, 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 der in der Zukunft ein wichtiger Pfeiler des Teams ist. Ja. Hm. Um, hat man alles nicht gemacht. Man hat gesagt, man geht nochmal mit, mit Aaron Rodgers. Um, ja, um, man hat sich so entschieden, ich glaube, dass da natürlich auch Head Coach, Head Coach dahinter war, weil man, weil man vielleicht auch ein paar Coaching-Fehler in der Vergangenheit gemacht hat. Wurscht, Football-Talk äh, erledigt, sei es drum. Ähm, außer dem Running Back, ähm, die außer, 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 außer den, 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 den kompletten Running Backs, muss man so sagen, ähm, sind alles neue Receiver, also neue Receiver, junge Receiver, Uh, neue alte Receiver, die er jetzt anspielen muss. Ich meine, ja, die kennen halt Rogers schon ein bisschen, aber das, das wird sich halt entwickeln. Also ich würde schon verstehen, wenn man den jetzt nicht als Prio 1 draftet. Uh, vor allem halt, weil er auch noch einer von der alten Garde ist, der jetzt nicht der run-affinste Quarterback ist. ja. Mhm. Um, wie zum Beispiel Mahomes, ja, weil wenn der halt rennt, dann rennt er halt. Ja, um, ja. also Gibt für mich nicht mehr zu sagen. Das ist eindeutig einer vielleicht von denen, die äh, durch diese ganzen Trade-Sachen nicht so gut aussteigen wird.
0: Bei mir stellt sich vielleicht die Frage, ob es nicht ein Nachteil war von Aaron Rodgers, dass er wirklich so... Ich meine, er hatte einen fetten Vertrag bekommen mit richtig viel Gas. Vielleicht wäre es vielleicht gescheiter gewesen, wenn man ein bisschen auf Gage verzichtet und dann schaut, dass die die Band zusammen bleibt, wie, so wie es so schön heißt, wie es Tom Brady die Jahre gemacht hat. Oder jetzt auch bei den tpp Buccaneers macht. Ähm, ja. Das ist halt natürlich auch, äh, spielt er meiner Meinung nach auch äh, ein bisschen so immer im Hinterkopf, wenn ich sage, okay, vielleicht will ich der, der höchstbezahlteste Quarterback sein, aber eigentlich äh, schwäche ich meine Mannschaft auf langer Frist, wenn ich so die fetten Verträge um. einfordere, wo ich eh aber. Ähm, eigentlich genug schon habe, theoretisch. Ich meine, yeah. ist es für uns jetzt einfach zu sagen, wenn wir nicht in der Position sind, da spielen natürlich andere Faktoren mit, aber vielleicht natürlich das auch ähm, zu, zu, zu hinterfragen, ob es nicht der Klüge gewesen wäre, vielleicht auf Kohle zu verzichten und lieber ähm, alles. Aber vielleicht war das auch nicht der Grund. Weil wirklich, weil Wir reden jetzt wirklich von weiter Ferne. Wir haben keine Einsicht in die Vertragsverhandlungen. <lacht> Kann sein, dass das natürlich nie eine Option war und der Adams von vorhin gesagt hat, er äh, das wird nichts mit Vertrag. Kann auch sein. Also, das, ist
1: das, was, das ist das, was ich eigentlich glaube oder hoffe zu glauben. ja Sagen wir es mal so. Ähm, Man ma weiß es nicht. ja Das wissen wirklich nur, das weiß wirklich wahrscheinlich nur der innere Kreis, äh, der innerste mh. Kreis der Packers. Ja. Ähm, ich hätte ihn jetzt nicht so eingeschätzt, äh, rogers Aaron Rodgers, dass er sagt, na ich, ich bin der Big, ich, ich bin das Zugpferd, ich brauche die ganze Kohle. Nah. Also
0: Na gut, er könnte ja eigentlich Richtung. mit Je. Mit Jeppe, die macht er, glaube ich, ja mehr Kohle, als er mit Football ja. was gemacht hätte. Ja. Wenn da ja, den Vertrag. Also Nein, aber,
1: aber also Fakt ist, man kann es nicht sagen. Und ja. ich glaube, also ich persönlich, meine persönliche Meinung ist, ähm, ich glaube, dass das mit der Wand Adams klar war. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass er davon gewusst hat. Weil ich sage, okay, ähm, aber man, man hat ihm halt, also zugesichert, man hat halt. Man versteht sich mit ihm halt gut als als, als, als Superverein und auch mit Mettler-Fleur und, und, und dann hat man gesagt, hey, wir werden das schon schaukeln und wir haben die Optionen und das und das und das und das. Also ich glaube schon, also ich hoffe und ich glaube, dass man sich da halt in einem Gespräch sicher gut geeinigt hat auf das, was da jetzt im Endeffekt passieren wird in dieser Season.
0: Ja, hoffe ich zumindest für die Green Bay Packers. wäre ein bisschen schade, wenn das irgendwie die Saison so zu vergessen ist. Um, gehen wir zu den Running Backs, Doki. Wer ist denn da auf unserer Gewinnerliste? Um, bin ich
1: wieder beim Fanpick. Um, wir gehen von einem Fanpick zum anderen. Wir gehen von einem <lacht> Fanpick zu also super Obwohl, Trainer, äh, obwohl Aaron,
0: Aaron Rodgers als Loser Fanpick zu nehmen ist auch Ach genau. Nicht. Aber es
1: ist, ist okay. Ich kann, mich, ich kann mich über die Packers rausreden. Das ist super schön. <lacht> um, nein, ich habe äh, Najee Harris als meinen Wiener bei bei den Running Backs. Allein aufgrund dessen, weil halt eben da ein bisschen was auf der Quarterback-Position passiert. Und da sehe ich eben Harris als als Running Back-Winner, weil ja, wenn Kenny Pickett oder halt Mitchell Trubisky hier als als, als die neuen Quarterbacks sein werden, da wenn man da halt nicht weiß, auf wen man werfen soll oder wenn es da halt hart auf hart kommt, dann hat man halt Harris, ähm, der auch ab und zu mal einen Ball fangen kann oder halt wirklich halt mehrermäßig laufen kann und die Online halt immer von den Steelers immer da ist, immer präsent ist, äh, die dann wirklich einen super guten Job macht. Ja, ähm, Wer jetzt von den beiden einser weg ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Ich würde es eigentlich als Steelers-Fan recht begrüßen, wenn man es mit Pickett probiert, will. warum nicht. Ähm, Trubisky für mich einer, muss ich kurz mal auf der out of the box bleiben, Trubisky für mich einer, der... <lacht> eigentlich gar nicht mehr so der Allerjüngste ist, ähm, kennt die NFL gut, aber f- für mich persönlich kennt er die NFL zu wenig, um bei den Steelers wirklich, wirklich, um die Steelers in den Super Bowl zu führen, sagen wir es mal so. Und im Endeffekt ist das, was, was jedes Team halt will. Äh, ähm, ja, deswegen für mich ähm, Najee Harris äh, großer Gewinn
0: auf der Runningback-Position. Ja, wenn Mitchell geht, die Steelers zu den Super Bowl führt, dann weiß ich auch nicht mehr. Nein, völlig klar, ich meine, wissen wir jetzt momentan auch, wo er in seiner Phase der Karriere ist. Er ist ein guter Bridge, bzw. Backup-Quarterback. Und ich glaube, das ist auch, wo die Steelers gesehen haben, okay, das wird auch der Job für ihn sein, äh, vielleicht zu starten, aber irgendwann mal on the long run ist einfach Kenny Pickett jetzt der Go-To oder besser gesagt der Quarterback, mit dem sie in die Zukunft wahrscheinlich gehen werden oder auch wollen, je nachdem, wie er es natürlich danach sich ähm, wie er spielt. Aber ich sehe es ist dann egal, wer da ist. Ich meine, es ist ein neuer Quarterback vor, war der, der, der fast aus, zu, auseinanderfallende Big Ben, ähm, der ja im, Passing-System, äh, im Passing-Game system im ja nicht mehr so relevant danach war. Ähm, und jetzt kommt aber auch zwei, also beziehungsweise ein Rookie oder ein neuer Quarterback, der natürlich das auch ein bisschen lernen muss. Kannst du nicht erwarten, dass der jetzt, ähm, das jetzt voll einschlagt und dass die Pittsburghs, die das jetzt sagen, auch wenn sie einen... Attraktiven Wide Receiver-Core haben, dass sie jetzt sagen, okay, wir werden jetzt auf einmal zu einem äh, Pass-Heavy ähm, Team wieder, weil das waren sie auch nie. Auch in den guten Zeiten unter Antonio Brown, weil eigentlich ganz klar mhm. mit Livia und Bell war die Philosophie, harte Defense spielen und eigentlich den Run zu etablieren. Und da gebe ich der vollkommen Rest, ist Najee Harris, wahrscheinlich ein Gewinner, weil ganz klar als combinat ganz vorne steht. Und wie du selber weißt, wer profitiert am meisten, wenn ein Rookie-Quarterback danach kommt? Running Back und Tight End, weil das immer so die Dump-Offs sind, die Security-Blankets. Mhm. Und da kannst du in PPA-Formaten eben die Meter machen, weil du weißt, ähm, da, da ist halt das Spiel vielleicht zu schnell noch für einen ja. Rookie und der wirkt, wirft er da den Running Back oder auf den Tight End, um sicher die zwei Yards ähm, zu machen. Äh, und das spielt dann auch in die Hände, obwohl natürlich Najee Harris da jetzt nicht so immer im passing war. Aber wenn man sich hinterbei anschaut, Sie haben auch keinen anderen Running Back gedraftet oder geholt, sind noch immer dieselbe Truppe, die wir kennen. Äh, man ja. sieht ganz klar, Commitment, Nachi Harris. Ähm, bin ich auch äh, völlig deiner Meinung, finde ich gut. Um,
1: ich hätte mir jetzt, also, um, um das Thema der Steelers abzuschließen, und um Steelers und Packers abzuschließen, um, ich hätte mir zum Beispiel so einen Move, wie die Steelers gemacht haben, bei den Packers äh, gewünscht, das Ganze noch pre, Pre-Trades und Pre-, äh, also ja, nachdem die halt äh, aus den Playoffs ausgeschieden sind, hätte ich mir gedacht, okay, passt, Rogers geht und dann macht man so eine langsame, also so ist es gerade wenn den die das passiert. Das muss ich muss ich ehrlich sagen, als Fan, gefällt mir ganz gut.
0: Hm. Der ist zumindest mal ein Anfang. Ich meine, man muss irgendwie dran denken. Sie hätten natürlich auch schon vorher ähm, anfangen können, aber ich meine, ja, das ist Mason Rudolph. Das ist auch nicht jetzt der franchise ist, das hat man in der gesehen.
1: Du wirst doch nie, wahrscheinlich wird doch nie wieder in der Geschichte der NFL so ein Glücksgriff passieren wie mit Tom Brady, ja. Um, oh, ja, also, ja, du, die. also prinzipiell, vom, vom Prinzip her, da muss uh, Training-Staff, uh, Coach, Coaching-Staff mit Quarterback so gut zusammenpassen und das ist ja, wahrscheinlich.
0: Das war das, also, wenn man sich. Das also stimmt schon nicht.
1: wieder, sagt niemals nie, aber pff, das ist schon sehr.
0: Es ist sehr speziell, wenn man sich vor allem anschaut, vor kurzem, also ich meine, in welcher Saison sind wir jetzt in der 102., 103. Und da hat es einen Tom Brady gegeben. Und es hat sehr, sehr gute Quarterbacks gegeben, auch in früheren Zeiten, Dan Marino ähm, und so weiter. Also das sind schon gute, aber so so erfolgreich aber wie Tom Brady gibt es nur einen. Und das sieht man schon in 100, also 103 Jahren gibt es genau nur einen. Also aber Statistik sagt, dass man eigentlich noch weitere 200. <lacht> spielen ja. müssen, bis ein zweiter Jahr daherkommt. Das stimmt, aber kommt ja, sie.
1: Ja. Aber, aber, und jetzt muss dann einblenden: ja. Guess who's ja. back? Guess who's back? Tom Brady.
0: Ja, ja. <lacht>
1: er, er, hört, er, er hört einfach nicht auf. <lacht> ja, er hört nicht auf. Ich, find, <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich finde es cool. Ich finde es echt cool. Der geht und und Also da, na, ich weiß gar nicht, wieso er wiederkommt. Also ich weiß gar nicht, wieso. Also das ist ja so geil, oder? Also ich war, ja, mit, ich finde es einfach geil. Aber ich finde das, <lacht> ich finde das echt lustig. Ja, ich denk mal so richtig. Der hat halt, weiß nicht, der ist vor lang drei, vier Wochen ins Haus gesessen. Also hat gesagt, ich das, jetzt geht mal alles am Arsch, Ich gehe wieder genau. spielen. Ja, also, ja so ein Also Kannst mit auch, mit, mit größtem sagen. Respekt an die Brady-Familie, aber das hat einfach so geil. Also das
0: stelle ich mir echt cool vor. Ja, ja, das also, Da bin ich sehr gespannt. Sehen wir mal. Ich meine, irgendwann muss er auch mal älter werden und auch einem irgendwas zeigen, ja, aber ja. mal schauen. Ähm, zweiten, ich, äh, zweiten Running Back haben wir uns geeinigt, ähm, waren uns da nicht ganz einig und äh, das stimmt, beides sind eigentlich gut. Ich hätte auch noch, oder wir hätten auch noch als Gewinner James Conner ähm, auch noch gesehen. Zwar ist er eigentlich in dem Ranking, eigentlich meiner Meinung nach, relativ weit unten. Überrascht mich eigentlich, war ganz klar ähm, für mich als Gewinner ähm, zu, 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 zu küren ist, Chase Edmond ist weg, Er ist ganz klar die Nummer 1 im im Backfield. Und natürlich kommt auch dazu, ähm, Kyler Murray äh, war letztes Jahr verletzt. Vielleicht wieder ein bisschen was zurücknehmen, dass er wieder... Ich meine, das ist ja jetzt ein Spiel natürlich, dass er viel läuft, aber vielleicht wird es ein bisschen weniger, um einfach den Quarterback zu protecten. Und natürlich, die Andrea Hopkins ist gesperrt. Das heißt, die ersten Spiele, ganz klar, glaube ich, wenn sie in die Richtung Goal-Line kommen, wie das heißen, James Conner, James Conner, James Conner. Natürlich bei James Conner spielt ein bisschen seine eigene Verletzungshistorie auch noch mit, aber gut, welcher Running Back in den Top 10 oder ich sag mal Top 15 war letztes Jahr nicht verletzt oder ist verletzungsanfällig, wenn ich was so sagen kann. <lacht> Derrick Henry, Christian McCaffrey, Devin Cook, you name it. Nick Chubb hat letztes Jahr äh, verlo- äh, äh, einigeren Spieler verloren. Das ist so relativ, K-Makers, also ja. Würde ich sagen aber, da, da sieht, man, sieht man auch ganz klar das Commitment, wenn einer das Backfield inne hat, ist es James Connor.
1: Ja, und ich finde das auch so geil. Ich finde das Team geil. Die Cardinals, die sind auch schon, die sind ja auch schon wieder heiß äh, auf Super Bowl. Ich meine, ja, ja, jedes Team ist heiß auf Super Bowl, aber nicht jedes Team hat von Haus aus das Potenzial dazu äh, am Beginn der Season. Sind dann meistens dann die Überraschungen, äh, die das dann machen. Aber bei den Cardinals, so wenn es die Namen durchliest und wenn das wirklich. Und davon muss halt ausgehen, wenn die alle verletzungsfrei bleiben und das passt, dann ist da wirklich das Potenzial da und James Conner sowieso. Also mir quatscht, dass das zwei, also ein ehemaliger und ein aktiver Steelers Running Back ist James Conner, Najee Harris, boah, liest sich geil.
0: Liest sich geil ja, geil, das geil, ist der. eh klar. Das ist eh klar. Okay. Naja, aber ich finde es auch gut. Letztes Jahr war ich ja nicht so ein James Conner Fan, er hat mich da während der Saison wirklich bestraft dafür und mittlerweile muss ich sagen, ja, gefällt mir nicht die Aktie James Conner. Wahrscheinlich will er sich dann gleich verletzen. Wenn ich ihn Draft das ist eh klar aber schauen wir mal das ist um, bei jedem so das ist der Klassiker um, wenn man jetzt auf der loser Seite geht von den Running Backs da tun wir uns haben uns ein bisschen schwer getan aber da würde ich eher da, da sind wir mit Antonio Gibson gegangen Antonio Gibson ja die letzten Jahre also oder das letzte Jahr ganz gehyped worden dann hat er Verletzungsprobleme gehabt es sind einfach nicht in, in die Gänge gekommen die die jetzt Commanders Und äh, es ist auch meiner Meinung nach für ihn auch relativ schwierig, weil das Commitment nicht so da ist wie bei anderen Running Backs. Zum einen natürlich J.D. McKissick wurde verlängert, der die ganzen äh, äh, Passing-Touches wahrscheinlich übernehmen wird, obwohl Antonio Gibson da viele Touches letztes Jahr gesehen hat. Aber J.D. McKissick wird nicht weggehen. Dann haben sie auch noch einen einen Running Back ähm, getraftet in der äh, zweiten Runde, wenn mich nicht alles täuscht. Also ganz klar will man da ein One-Two-Punch eigentlich ähm, aufbauen äh, mit Brian Robinson. Ja, Antonio Gibson, rutscht wirklich von dieser Running-Back-1er-Rolle meiner Meinung nach runter. Und natürlich, auch wenn man sagen könnte, Carson Wentz ist ist, ist da und ich als, alte, als, als Eagles-Fan weiß natürlich, was das bedeutet für, für, das, für das Passing-Game von den Washington-Commanders. Aber trotzdem, meiner Meinung nach, Antonio Gibson, einer, der ihn das nicht so gut getan hat. Vielleicht natürlich auch von den Verletzungen her, man weiß ja nicht. Er hat sich ja verletzt, hat keine Zeit gehabt, diese Verletzung irgendwie auszukurieren. Vielleicht schwingt da mehr mit, dass man sich jetzt gedacht hat: okay, wir brauchen einen Plan B, falls das mit Antonio Gibson durch die ganze Saison nicht funktioniert.
1: Ich finde es halt prinzipiell schwer mit den jetzigen Washington Commanders, wie sie heißen. Also, ja ich nehme wenn, wenn mir man mir so vor, einen Namen
0: nimmt, da haben sie, meiner Meinung nach, haben sie da alles falsch gemacht. Bei Commanders. Okay, bitte. Also von da den Redskins gleich, zu den Commanders, ist da, man, das ist da, da war Partie. Football-Team nur leider, da,
1: aber das gut. ist eine gute Partie. <lacht> Aber okay, es ist, angeblich haben mir die Fans entschieden. Ich, ich, ich habe das, hey, hey, ja, genau. hab das nicht so mitverfolgt. Ähm, ich nehme mir vor, für, nicht für die kommende Season, 22, 23, sondern für 23, 24, ein bisschen mehr für die Commanders predikten zu können. Ich finde, Washington Football Team war schon so schwer zu predikten und die Commanders sind genauso schwer zu predikten. Ja, egal wer da jetzt, also, ähm, das ist das, was ich für mich mitnehme, ja, so mal kurz Off-Topic-Talk, ähm, das ist einfach so schwer. Also bei den Commanders wirklich wen auszumachen, ähm, für mich ist da irgendwie nie eine klare Linie da, ja, man hat einen guten Coaching-Stuff, so jetzt hat man noch einen Quarterback, jetzt muss man mal schauen, wie das alles ankommt, wie das alles passiert, das ist halt, als Fantasy-Spieler ist das so schwer, aber ja. wirklich so schwer, deswegen... Ich hoffe, mal, dass sie einigermaßen, ich hoffe mal, dass sie einigermaßen eine Konstanz reinbekommen, ähm, jetzt in die Season, dass man ein bisschen sich auf was stützen kann, dass man sagen kann: hey, den Wide Receiver, ja, den nehme ich, oder den Running Back, der macht konstant, und jetzt ohne mich äh, da bitte nicht festzunageln, der macht konstant seine 10 Punkte plus, ja, das ist mein zweiter, guter, guter zweiter Running Back, ja, Antonio Gibson, ist wurscht, wie sie alle heißen, ja, äh, bei den Commanders. Das wäre echt mal schön. Also das wünsche ich mir. Wie gesagt, 23, 24, I'll be back und
0: dann werde ich über die
1: Kommandos berichten.
0: Boah, <lacht> schauen wir mal. <lacht> Na, schauen wir mal. Äh, wie gesagt, äh, wenn Sie herumtümpeln, rumtümpeln, mir soll es eigentlich recht sein in der Revision. Aber für Fantasy natürlich ist es eine Aktie, die, die meiner Meinung nach ordentlich fällt, wo man auch nicht weiß, wie es in der Person halt, weitergeht.
1: Es ist halt schade. Ich verstehe es natürlich ja, äh, für dich als Sieglis-Fan. Aber... Für mich, für mich als Fantasy, du weißt ja, du weißt ja wie, so, wie so ein Fantasy Draft dann passiert und dann siehst du, ma, komm mal komm, Spieler ist da ganz oben der, ma. und da, na, ich weiß jetzt nicht, na, komm, mal, komm mal hin, das, na, die sagen mir ja gar nichts eigentlich. Eigentlich kenne ich da gar keinen und eigentlich spielen die ja immer, die verlieren ja eh immer alles. Das ist so, das ist so das, was in den Köpfen von einem Fantasy Spieler drin ist. ja ähm, Und das ist halt leider bitter, weil das sind Leute, die sicher immer gute Punkte. Also <lacht> leider bei den richtigen Gegnern nur die guten Punkte machen. Und da würde ich mir eben halt wünschen, dass sie so gegen, gegen jeden gegen den Spielen, dass sie so mal ein paar Fantasy-Punkte fallen lassen. Einfach nur, dass wir Fantasy Spieler sagen können, hey, hey Commanders, hey, warte mal, kenne ich. kenne ich, nehme ich. Sagt, ja? Zwill, zwill das Guten, Zwillgerät, aber das ist so das, was ich mir wünsche von den Commanders.
0: Ja. Dich aus. Meinetwegen,
1: meinetwegen <lacht> fahren die Eagles drüber 50 zu 30, aber wenn die 30 Punkte ein Receiver von den Commanders macht, dann bleibt er da im Kopf, weißt du immer.
0: <lacht> eh, was du ein, wahrscheinlich spielst dann gegen Jam, ja, und dann war es ganz, genau, ganz genau, wie er heißt. Schon, ja, <lacht> also, das kann sein. Dann, ja. Ja. Genau, äh, womit gleich beim Thema Wild Receiver sind, gehen wir zu den Wild Receiver. Doki, ich, ich meine, Du hast mich ja die letzten Jahre oder besser gesagt das letzte Jahr auch auf die Schiene gebracht und dieses Jahr muss ich auch auf den Hype-Train aufsteigen. Wer ist unser Gewinner?
1: Nein, ich bin eigentlich nicht zufrieden mit letzter Season, aber, aber trotzdem müssen wir sagen, dass es Michael Pittman Jr. ist. Ähm, durch den äh, Quarterback, der jetzt zu den Colts gekommen ist. Ähm, also, äh, ich glaube, unangefochten Nummer 1 äh, ja. bei Receiver core um, könnte wirklich eine eine, eine eine mörderische Season haben. Um, sie haben ja auch schon einen, den besten Running Back, kann man das so sagen? Fantasy-mäßig besten Running Back. ja um, Und jetzt wird es Zeit, dass vielleicht den fantasy-mäßig besten Receiver Michael Pittman Jr. Nein, jetzt ist ein bisschen zu hoch gegriffen, aber um, heiße Aktie finde ich persönlich. Um, uh, könnte, hat Potenzial, Go-To-Guy zu werden von Matt Ryan.
0: Sehe ich genauso. Wenn man sich anschaut, äh, Matt Ryan, ja lange Historie mit, mit äh, damals noch Roddy White, Julio Jones, also der sucht seine Number One Targets, der bedient sie auch und ich glaube jetzt natürlich, Ola natürlich gefestigt durch Bernhard Reimann. Was soll da passieren? wird Matt Ryan nicht einmal berührt. Also der wird da noch eine neue Zeit haben. Nein, Spaß beiseite. Michael Pittman Jr. ist dann ganz klar jetzt die Nummer eins und das wollen wir auch haben. Und ich glaube, dass die ähm, Colts natürlich durch ähm, das gute Running Game ähm, natürlich, ähm, das wird nicht weggehen. Aber dadurch öffnet sich natürlich auch Play-Action. Matt Ryan wird wahrscheinlich ein bisschen sicherer sein. Ähm, und wird den bedienen, meiner Meinung nach. Und er fe- für, ich verstehe es auch nicht, dass so weit unten ist. Für mich aber ganz klar ein Gewinner durch den Quarterback-Change bei den Indianapolis Colts. Ich
1: muss halt vom ich muss halt kurz so vom, vom Feeling her einhaken, dass kommt wieder ein bisschen so das, das, das da kommt so das emotionale wieder durch ich finde Ryan passt gut zu den Colts hm? das wollte ich sagen Stimmt. wollte ich mal kurz loswerden so vom Stimmt. manche Trades passieren und man denkt sich was echt warum eigentlich ja, und uh, das kann man gar nicht vorstellen denen an Roten Level oder denen egal jetzt ja <lacht> aber aber Matt Ryan und und die Naples Colts das sieht man das ja, ja. Gesicht das ist und das ja ist gut, ist gut. Es ja, ist super schön. Und dann, und dann passt doch, und von diesem Gefühl her, da muss, muss ich kurz mal sagen, da passt dann auch ah ja, und da ist Pitman und da ist der. Und also, mm, ja, oh ja, können, das, das schaut gut aus, ja. Und ja das ich, ist so das, was einem Fantasy-Spiel auch ein bisschen äh, die Confidence gibt, ja.
0: Das auf jeden Fall. Und es stimmt, die Colds sind immer so der traditionelle, hardworking, keine Allüren, kein wirklich so äh, kein Hollywood in dem Sinne. Ja, ähm, völlig äh, äh, hackel hat oder trainiere hat und 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 und, und gewinne. Ähm, und da passt Mate natürlich volle Kanone rein. Der ist einfach keine, der ist keine Primadonna, der ist keine Diva, der, der gibt alles für die Mannschaft. Ähm, und hat natürlich dann in den letzten Jahren natürlich bei Atlanta Feltons, ja, war nicht alles seine Schuld. Und so finde ich ganz gut, wenn er wieder, wenn er sich beweisen kann und einen neuen Start bekommt glaube ich, tut ihm gut. Und die Colts sind ja per se keine schlechte Mannschaft. Die, die waren halt nur die letzten Jahre immer, nachdem Andrew Luck weg war, immer einen Quarterback entfernt, wirklich einen Step zu machen. Letztes Jahr haben wir versucht mit Carson ist nicht so gegangen. Aber prinzipiell, die Defense ist da, der Jonathan Taylor ist da, die olen ist da. Also, ich finde auch, die Colts selber profitieren ja. von diesem neuen Quarterback. Auf jeden Fall, gebe ich dir recht. Als ähm, Verlierer, ja, sehr klar, ehemaliger Cowboys-Spieler. Nein, Mary Cooper müssen wir da äh, irgendwie erwähnen. Äh, die letzten Jahre ja ganz hoch im, im, in den Fantasy-Drafts genommen worden, weil natürlich die Workload von Dak Prescott und bei den Dallas Cowboys ja irre war. Da war er der Go-To-Guy. Jetzt wurde er getradet zu den ähm, Cleveland Browns. Natürlich muss man jetzt sagen, okay, da ist aber ein gewisser Deshaun Watson. Ja, aber weiß man eigentlich, ob Deshaun Watson jetzt von Anfang an spielt. Das ist das Fragezeichen. Mhm. Bis jetzt noch immer keine Klarheit. Natürlich, bis jetzt ist noch nichts passiert. Ähm, die, die legalen Geschichten sind jetzt einmal weggelassen. Was jetzt noch kommt, weiß man nicht. Aber die Liga kann sich noch immer entscheiden, ihn zu sperren, weil einfach irgendwie ein Image-Schaden für sie entstanden ist. Das kann ja schnell passieren, dass ein paar Spiele weg sind. Und dann wird es schon wieder schwierig für Mary Cooper, wenn, wenn die schon Zeit verlieren sollte. Und auch natürlich, wie du selber weißt, wenn der Quarterback und der Wide Receiver beide gleichzeitig in eine neue Mannschaft kommen, harmonisiert das nicht gleich von Anfang an. Das braucht ein bisschen Zeit und dadurch natürlich Murray Cooper, auch kleiner Verlierer, er wird irgendwann mal in diese Go-To-Guy-Rolle reinschlüpfen, weil kein anderer oder nicht wirklich nennenswertes bei den Browns auf der Wide Receiver-Position zu finden ist. Aber im Vergleich zu den letzten Jahren ganz kleinen Verlierer.
1: Es reicht ja oft auch, äh, wenn du nur als vermeintlicher neuer Nummer 1 Receiver zu einem neuen Team kommst, weil äh, Amari Cooper hat durchaus das Potenzial, jetzt der neue 1 Receiver zu sein. So, jetzt werden aber natürlich Erwartungen an dich gestellt. Ja? Also, also ich sage jetzt mal, selbst wenn BKM-Field jetzt bleiben würde und 1 Quarterback ist, ja, egal, sei so jetzt alles dahingestellt, wie es schon wird, ähm, ist es trotzdem schwer genug für Amari Cooper da, der neue Go to Guy und der Mister ich fange alles und ich kann alles und weil ich war jetzt bei Dallas und ich war der Go to Guy von Tech Prescott also weißt es ist prinzipiell also ich, ich, ich sag so es in der loser position besser aufgehoben als in der winner position ja da kann er, also überraschen ist immer einfacher oder, oder, oder besser für jemanden als also wenn du sagst, ja naja, gut, Cooper, jetzt habe ich den und der schafft ja nichts und nichts und nichts und ah, aber da waren halt die Erwartungen an ihn zu hoch. Also es ist es ist schwer, es wird schwer für Murray Cooper. Um, ich, ich, ich wünsche es mir für ihn, dass es das dass das nicht wird, aber ich befürchte, es, es wird schwer.
0: Ich meine, es, es gibt schon das Szenario, dass man einfach die Sean Watson dabei die wirklich Mörder abgeht. Ich glaube aber nicht, dass es das gesetzt, also von Anfang an gesetzt ist und und jetzt wo er wo er früher getraftet worden ist, wo ich sage, ja, zweite Runde. Und als Wide Receiver 1 sehe ich ihn nicht. Und der fliegt wirklich da weit runter momentan. Hat aber Potenzial zu überraschen, aber wahrscheinlich erst dann im Laufe der Saison. Oder wenn wir wirklich wissen, was mit den Chancen passiert. Und da müssen wir jetzt sagen, dass von dem ganzen Trade natürlich äh, hat er nicht wirklich, oder von der off hat er nicht profitiert. Ja. Ist natürlich auch jetzt nicht mehr der Jüngste, aber und, hat und Produktion, aber
1: ja, und man darf nicht vergessen, ähm, wie viele NFL-Spiele hatte der Sean Watson letzte Season? Eben. Stimmt also, auch. ja, Receiver wird immer vom Quarterback bedient, meines Wissens nach, meistens. Aber äh, da gibt es halt jemanden namens die Sean Watson,
0: der letztes Jahr null NFL-Spiele hatte. Also Natürlich, ähm, also in welcher Verfassung die Sean Watson ist und wie lange es braucht und ob es überhaupt so. braucht, bis er den Rost runter. Sei es
1: Training oder hin oder her, aber Game aber ist Game, also Erfahrung, ja, auf Game jeden Erfahrung. Fall. ist Game-Erfahrung. Also,
0: auf jeden Fall, Fall auch nicht vergessen. das wissen wir selber, Training ist Training, aber wenn die Kugeln dann wirklich herumfliegen, dann schaut die Sache schon ja. anders aus und äh, da gebe ich recht, ein Jahr nicht gespielt klingt einmal jetzt nicht schlimm, aber ich glaube, dass es das schon nicht ganz so einfach wird hm. mit allem, aber ja. schauen wir mal. Ähm, wenn wir jetzt zur Titan-Position gehen, können wir eigentlich wieder den Bogen spannen von Mary Cooper zu seinem Ex-Team. Nämlich Mary Cooper ist laut unserer Meinung auch der Grund, warum wir einen Gewinner von der Titan-, auf der position kühlen können. Und für uns ist es Dalton Schulz letztes Jahr schon ganz klar in die Go-To-Guy-Rolle immer mehr reingeschlüpft. Ähm, äh, vertraute ihn, wurde auch oft gesucht in der Endzone. Und jetzt ist ein wide receiver weg, der ihm Targets wegnimmt und meiner Meinung nach ist Dalton Schulz da wirklich einer, der da wirklich profitieren kann und der noch immer bei einigen unter dem Radar fliegt, aber ich glaube mal, dass das, also in die Aktie zu investieren, glaube ich, ist nicht so schlecht. Wohl ein Telescope-Spieler ist, aber das muss ich auch sagen, das ist echt einer der interessantesten Burschen in so quasi äh, momentan ist er gehandelt ähm, als der achte Teilend. Das heißt, wenn ich spät ansetze, einen Thailand zu draften, glaube ich, dass Dalton Schulz da eine, eine coole Option wäre.
1: Ja, ist ein super ein super Pick, finde ich persönlich. Ja. Ähm, ist halt leider bei dem Team extrem Prescott-abhängig. Das heißt, man muss halt hoffen, dass ja. Prescott sich nicht verletzt. Ja. Ähm, Natürlich. Was mir dann wieder ein bisschen als Fantasy-Spieler Kopf zu ist, aber dann sehe ich, okay, Puh, Schulz ist da, okay, Puh. Um, muss ich auf Prescott auch schon interessiert mich nicht. Ja. Also äh, interessiert mich wirklich nicht, wenn ich einen Tide-Draft, dass ich schauen muss und das ist mir, da muss ich halt schauen. Ja. Da muss ich leider drauf schauen, ob, äh, und in weiterer Folge dann nicht, ob sich Prescott nicht verletzt, sondern wie gut ist die, ist die Cowboys-O-Line. Naja, also, ja, die da, hat auch einen ex- ordentlichen
0: Hit erlebt, das, das stimmt
1: schon. also Das, also das, das ist generell, ist, glaube ich, das Problem. Prinzipiell bei, geil bei für Schulz, äh, Cooper ist weg. Da Alten Schulz wirklich so der neue Jason Witten. Also könnte so diese, diese Cowboys-Ikone, die ja, Jason Witten leider nie einen Superbowl geholt Also für ihn tut es mir leid, dass er nie einen Superbowl geholt hat. Nein, das um- passt perfekt. <lacht> aber aber wie gesagt, also um, durchaus das Potenzial zu, zum neuen Jason Witten, mhm. um das abzuschließen. Aber halt sehr abhängig ja, von, eh wie jeder ist. Der Quarterback ist immer von der O-Line abhängig. Aber halt bei den Cowboys, ah...
0: Ja, natürlich, da gibt es sehr viele Fragezeichen, aber ich, ich glaube, kann davon profitieren. Ja, definitiv. Dass, natürlich so, definitiv. dass so viele Tage weg sind und dann müssen wir auch so ähm, irgendwie äh, auch so besprechen. Wen haben wir denn auf der Verliererposition, Doki? Ja, einen und den tut es mir echt leid.
1: Also, da tut es mir wirklich leid, der hätte nämlich so gut zu dem gepasst, wenn der geblieben wäre, wenn er nicht gegangen wäre. Hat man das jetzt verstanden? <lacht> ich glaube schon. Uh, Noah Fent um, ja. ist ja zu den Seahawks gekommen, weil Russell Wilson von den Seahawks weggegangen
0: ist. Also mit dem Package mit Drew Lock ja, und ja, Noah Fent und ja, diverse. Ja, ja, andere. Also da ja, also, schon,
1: also so Wilson und Fent, das wäre schon so Potenzial wie alte Zeiten Wilson und Graham. Ja, mach ich mal so also mhm. kurz mal nebenbei stehen lassen. Um, ganz bitter. Ich meine, ja, also, also der einzige Vorteil ist, er kennt halt Drew Lock. Um, ja, wer weiß, wie die ankommen. Vielleicht funktioniert es, aber ich sehe jetzt da eher, ah, eher schwarz. Also wird schwer in Seattle. Das,
0: das Problem ist eigentlich, dass Seattle nicht dafür bekannt ist, dass die Titans wirklich viel integriert werden. Ja. Und letztes Jahr war ja einer unserer Sleeper Picks ähm, ja Gerald Everett. Ja. wo wir gemeint haben, der könnte schon ja. langsam in dieser Rolle ja, man reinkommen, ist halt, ah, ich aber das ist halt ist so, nichts. man ist
1: es halt so gewohnt, gell, von, von guten alten, wie ich schon gesagt habe, Wilson und Graham Zeiten. Ja. Und dann war Graham weg, dann war Graham sogar, also, also da war, da war also, Graham war ja zuerst bei den Saints, warte mal, der war zuerst bei den Saints, Saints. Also, genau, ja. Graham war zuerst bei den Saints, wo er super tidend war, uh, und dann hat man gehofft, dass das dass das gut funktioniert. Bei den Saints, ja, war Semi. Ja. Dann ist abgeflacht, dann ist Graham zu den Packers gekommen man sagt, Na gut, Rogers und Graham. Und man sehnt sich so ein bisschen nach diesen nach diesen ja, Semi-Zeiten äh, bei, bei den Seahawks, ja, wo es eh, eh so am Klappen war. Ähm, aber das muss man einfach vergessen. Und ja, das ist Fakt, das, was du sagst. Das Talent
0: in, bei, bei den Seahawks ist eher. Äh, hm. gibt, also, ja. mir fällt jetzt ad hoc kein guter oder äh, Seahawks nie dafür bekannt, dass sie die Titans ja. groß machen, dass Titans da sind und dass das Titans-Spiel auch forciert wird. Äh, natürlich, Offenskoordinator können wechseln, ähm, die, 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 äh, die, äh, besser gesagt, die Philosophie kann sich ändern, aber das sehe ich nicht so jetzt bei den Seahawks, besonders ja. so unter True ja. Luck, auch wenn er jetzt mit ihm eine Connection hat. Würde mich wundern. Ja, ist jetzt natürlich, ist
1: jetzt, ist jetzt natürlich die Frage ähm, bewusst, weil Pete Carroll, alter Hase, ähm, spielt er, und ich provoziere das jetzt wirklich die Frage, spielt er nicht mit Titans, weil die Titans einfach zu schlecht sind oder spielt er nicht mit Titans, weil er es einfach nicht spielen mag? Echt? Das, 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 das wäre das mal eine jetzt, gute Frage. Das das, das, das wäre eine eine könnte man, weil Noah fand finde ich persönlich, ähm,
0: ein talentierter ja, Teil super, talentierte super Titan, Titan, keine ja. Frage.
1: Und, und das könnte man jetzt, das könnte man jetzt, ich meine, im Endeffekt, wenn du dann Trade machst, musst du ein bisschen was dabei denken, ja. Um, wenn du da holst. Also uh, wenn du das Package jetzt geholt hast, um, um vielleicht doch das Talentspiel Spiel zu forcieren, ja, das ist halt schwer zu sagen. Das, man, man, ist, man, man ist da nicht informiert, ja. man hat keine Ahnung, ja. Fakt. Aber also ja, prinzipiell. Stimmt. Um, hat am meisten von diesem Trade und das muss man kurz in dem Gesamtpackage ansprechen. Uh, Russell Wilson profitiert, oder? aber okay, ja,
0: aber. auf jeden Fall. Hm. Auf jeden Fall, wenn natürlich, wenn, wenn Noah Fan geblieben wäre, würden man wahrscheinlich den als Gewinner irgendwie ähm, ähm, küren, weil natürlich das Upgrade von True Luck oder Teddy Bridgewater gegenüber Russell Wilson auf der Quarterback-Position ähm, ganz eindeutig ist. Da brauchen ja, wir nicht drüber reden, definitiv. Aber ja. dass wir
1: halt. Ah, da, da, hätten, aber auf der anderen Seite, da hätten dann die, die Broncos niemanden anderen hergeben können, eigentlich. Also da wäre, das, das wäre nicht zustande gekommen, glaube ich, ja. Mhm. Aber, aber es ist prinzipiell, gewesen. prinzipiell sehr, sehr, ein sehr, 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 sehr interessanter Trade für die gesamte Liga. Ja, ja. Also,
0: ja Auf jeden Fall. Hu, ich freue mich schon auf Broncos gegen Chiefs. Zweimal. Herrlich. Es wird herrlich. Sehr spannend, das ist so, steht da vor uns. Ja, das war jetzt abschließend mal unseren ersten Binners und Losers für die ähm, Offseason. Natürlich geht die Offseason jetzt noch eine Zeit, bis wir dann wirklich im August sind, wo dann die Preseason-Spiele anfangen. Und da kann sich einiges noch ändern, aber wenn wir jetzt vom Stand jetzt irgendwie davon ausgehen, ähm, hätten wir das so gekürt. Wie geht's es jetzt weiter? Wir werden jetzt mehr Content natürlich wieder auf unserem Kanal für euch präsentieren. Wir werden wieder alles mit Leben zu erfüllen. Wir haben jetzt eine Pause genommen, wir sind motiviert, wir haben Energie ähm, und versuchen euch wirklich jetzt auf die neue Saison vorzubereiten. Unser Prunkstück wird danach im August stattfinden, wenn wir euch wirklich auf die Draft-Season vorbereiten wollen. Bis dahin, natürlich, falls ihr Fragen habt, falls ihr Anregungen habt, Kritik, whatever, schreibt uns auf unsere sozialen Medien oder wo ihr diesen Podcast hört. Wir freuen uns gern über jede Antwort, Kritik oder Frage versuchen das auch natürlich in den Podcast ähm, einzubauen. Ähm, Und ja, Doki, wie sagen, jetzt gehen wir sauer, oder? Jetzt geht's los, langsam aber stetig.